0: Bienvenidos a Pod por G, un podcast de gente heavy para gente heavy, pero sobre todo para la gloria de Dios. Aquí abrimos el espacio para hablar de esos temas que enfrentamos los jóvenes diariamente acerca de la vida cristiana, de manera que puedas vivir una vida que glorifique a Dios, nuestro Creador. Con esto dicho, aquí está el episodio de esta semana. Hello, hello y bienvenidos a su podcast Podporge, un podcast de gente heavy para gente heavy. De este lado se encuentra su host, Esther Reyes, ya yo soy conocida por aquí, y hoy me encuentro sin Ángel, me siento un poco fuera de mi elemento, pero por la gracia de Dios, hoy no me encuentro sola, tenemos una invitada especial. Tarán, ¡Guess who! <risa> De este lado tenemos a Loida de Concepción, miembro de la Iglesia Oasis, una vieja amiga mía, mentora, consejera. Por favor,
1: eh, una amiga mía, porque cuando lo hice así junto, vieja, ¿verdad? <risa> no,
0: una amiga mía. <risa> sí, una, tengo mucho tiempo conociéndola. Tengo, desde que tengo dos años trabajando con Loida, bueno, siendo su estudiante. Y sé mucho de ella. Pero las personas que están del otro lado probablemente no saben. Entonces, me gustaría que usted misma se haga su presentación.
1: Bien, mi nombre es Loida. Eh, felizmente casada con Claudio, ¿verdad? Eh, algo más, tres hijos. Soy psicóloga de profesión y educadora. Dentro de las cosas que hago, me gusta servir, me gusta ayudar. Estoy en
0: la iglesia involucrada en varios ministerios, los cuales... Pero, o sea, díganos cuáles ministerios para que las personas de aquí, de Iglesia Cristiana Oasis, más o menos se ubiquen. ¿Quién es Loida? Ok,
1: entonces, en nuestro ministerio educativo, del Colegio Oasis, soy una de las consejeras o psicólogas también. Dentro del ministerio de Alabanza participo, de, uh -huh. soy una de las asistentes, por decirlo así. Dentro del ministerio de las células, estoy junto con Claudio colaborando con la célula de Villa Oasis. y dentro del ministerio de Asombroso Dios estoy colaborando con la parte administrativa.
0: Entonces aquí tenemos una todóloga. tenemos una Barbie, ella, ella, ella canta, enseña, dirige células, ¿qué otra cosa era? Eh, psicóloga. Psicóloga, pero vamos, vamos a enfocarnos en este pedacito de psicóloga por un momento. A mí siempre me ha llamado mucho la atención los psicólogos cristianos en general, pero usted específicamente, como he tenido la oportunidad de tratarla de cerca, me ha llamado mucho la atención cómo usted complementa la psicología con el cristianismo, porque en el mundo secular eh, siempre vemos estas dos ideas como eh, contradictorias. Entonces, ¿usted cómo ha sido su experiencia complementando estas dos cosas? Bien, entiendo que primero soy creyente Amén. y luego
1: soy psicóloga, entonces todo lo que hago debe ir primero filtrado por eso, como creyente, cómo estoy utilizando las herramientas que Dios me da para poder ayudar a los demás con sus situaciones eh, personales, mentales, emocionales, sociales, entonces lo que hago es tomo la verdad de Dios y entonces filtro por esa verdad todas las estrategias y todas las teorías y todos los conceptos que se me dan
0: de la base psicológica. Sí. Ok. Es más que un honor tenerla por aquí el día de hoy. Eh, pues el tema que queremos tratar hoy, nosotros reconocemos que sería muy bueno tratarlo desde el punto de vista desde un psicólogo que conoce eh, la psicología humana, cómo funciona la mente humana, cómo lidiar con este tema de la identidad, pero que al mismo tiempo filtra eso por medio de la palabra de Dios como usted decía. Ahora relacionándolo un poco más con el podcast, ¿usted conocía del podcast? Realmente sí, había
1: escuchado de él y recuerdo algunos episodios con Saris, con Ángel, sí, Laisha estuvo también si no me equivoco, si me de su hija, para el que no lo sabe. Eh, sí, valga la payola, sí, uh, sí y había escuchado, me gusta mucho lo que se está haciendo a través de
0: él. Sí, es muy, es muy chulo ver cómo los, los adultos que no son parte de Pepe se están involucrando en este nuevo proyecto. Una pequeña payola para los, <risa> los adultos de la iglesia y la manera en la que nos estamos dando su apoyo, y se lo agradecemos mucho, verdaderamente. Pero, ya entrando un poco en materia del tema que queremos hablar hoy, ya comenzamos con lo que queremos tratar en esta nueva temporada, que viene siendo el libro Maravillados por Dios. De John Piper. Un poco de contexto para el que no lo sabe. El libro Maravillados por Dios es un resumen de 10 prédicas que hizo John Piper, un pastor muy reconocido, cuando él iba a eh, dejar el pastorado. Estas, este libro consiste en 10 capítulos que comparte 10 verdades fundamentales dentro de la vida cristiana. Y para la primera verdad fundamental que vamos a tratar el día de hoy, Loida, si pudiera hablarme un poco de ella.
1: Hoy vamos a hablar acerca de Dios y que Él es. Y de verdad que quisiéramos dejarlo hasta ahí.
0: Sí. Porque es una oración completa. Pero como... es, impos es, a, <risa> es imposible tú agregarle algo a eso y que haga justicia. Entonces, Así es. En esta, esta es una de las ocasiones donde menos es más. Porque ese, esas dos palabras, así de simple como son, es que verdaderamente pueden capturar esa esencia.
1: Y aún así, creo que se queda corto. Uh -huh. Cuando decimos que Dios es, habla acerca de quién Él representa, de lo que representa, de todo lo que Él tiene, de todo lo que lo adorna, de su poder, de su majestad, de su santidad, de que Él es autosuficiente, Él no depende de nadie. Y es
0: maravilloso. Sí. Es una maravilla. Eh, dentro del capítulo del libro que estuvimos trabajando en PxG, hay Piper comparte 10 implicaciones, pero de 10 implicaciones, o sea, tú puedes sacar un millón de esas dos palabras tan simples. Dios es. Pero hoy queremos enfocarnos en solamente algunas, porque... Aquí queremos no reproducir la reunión que tuvimos hace un par de semanas en PxG, sino que queremos tomar esas verdades y aplicarlas a nuestra vida diaria como jóvenes. Entonces, hablando con Ángel en el momento que estábamos planificando este episodio, llegamos a la conclusión que lo que más pegaba dentro de la vida del joven actual y esta verdad tan grande que Dios es, lo que más nosotros podemos hablar aquí es de la lucha constante que todo el mundo tiene. La identidad. Sí. Eh, usted como psicóloga, que sabe de esto mucho más de lo que yo podré saber en mi vida entera. ¿Qué, qué usted me puede decir de esta batalla de la identidad?
1: Es una batalla que todos tenemos. Todos luchamos. Y nos hacemos tener en de nuestras vidas esa pregunta... Eh, fantástica, filosófica y existencial, ¿verdad? Sí. ¿Quién soy? ¿Para qué yo estoy aquí? ¿De dónde vine? Y es una batalla que la habíamos visto que comenzaba en el proceso del, de la adolescencia del ser humano. Uh -huh. Sin embargo, ya tenemos varios años donde estamos viendo que a más temprana edad los niños comienzan a hacerse esta pregunta. Entiendo que tiene un poco que ver con todo lo que es la sexualización, la hipersexualización que estamos teniendo.
0: El auge de las redes sociales. El auge de las
1: redes sociales, exacto. O sea, la, la democratización de todo lo que es información. Uh -huh. Eso nos lleva a tener más acceso. El contenido que recibimos es mucho mayor y está mucho más apuntado precisamente a eso. A darnos etiquetas para definirnos. Y dentro de esas etiquetas está la lucha, porque yo quiero ser aceptado, uh -huh. yo quiero pertenecer, yo quiero ser parte de. Y aquí comienza, lamentablemente, una lucha que puede llevar a las personas a tener algún tipo de trastorno, uh -huh. tanto como la ansiedad, la depresión, la inseguridad.
0: Sí, eso se me hace un poco interesante que usted mencione que comienza tan temprano ahora. Que comienza en niñas, niños, 8, 9, 10 años, porque yo miro atrás a muchas de las fotos que yo tengo de ese tiempo. Yo iba al colegio sin peinarme. Literal, yo me hacía mi colita, me ponía mi cintillo y ya o sea, se veía y ese greñero ahí hasta atrás. Ahí. y atrás. Yo, y yo ya la miro esas fotos ahora y es como que ¿qué yo estaba pensando. Precisamente, no, no estaba pensando. Estando pero sí, recuerdo que mi batalla con el tema de la identidad ya comenzó yo, cuando yo comencé la adolescencia, cuando comenzó el tema de la pubertad que comenzaron a salir de pinilla que uno comienza a enamorarse que me gusta cómo yo me veo con el cabello lacio, que ya a los 15, que el vestido me tiene que quedar bonito ahí más o menos comenzó la, esa batalla y he tenido que, que lidiar con eso estos largos años de mi vida y yo siempre me pregunto Llega un punto donde uno no tiene ese tipo de preguntas. Bueno, lastimosamente,
1: sí, pero no. Esa batalla puede continuar a lo largo de tu vida. Toda tu existencia puedes estar buscando identidad y valor en los lugares equivocados. Y por eso tiende a llegar a ser una de esas dificultades mayores de sobrepasar, de sobrellevar. Porque te cansas, te cansas de buscar, lo buscas en el baile, lo buscas en el arte, lo buscas en la comida, en la ropa, en el deporte, en el adquirir posesiones uh -huh. y no llegas a suplir esa necesidad. Uh -huh. Ahora bien, cuando conoces la verdad de la persona sobre la cual descansa tu identidad, entonces eso cambia.
0: Aquí en este punto es que nosotros encontramos ese puente entre el tema que vamos a tratar hoy de la identidad y el capítulo del libro Dios es, porque en el momento que uno comienza a crecer, uno lo ve aterrorizante así cuando uno comienza a luchar con eso, pero hay, hay maneras de lidiar con eso, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, dígame cuál es esa manera en la que tú lidias con eso.
1: Mira, ahora actualmente hablamos mucho acerca de la programación neurolingüística uh -huh. y hablamos mucho acerca del pensamiento positivo. Sí. Secularmente, estas son herramientas que se dan. Cultivar tu ser, cultivar tu interior, tus fortalezas, que llenes ese estándar que se ha previsto de ti. Entonces, se trabaja mucho desde lo que tú puedes llegar a ser en todo tu potencial. Uh -huh. Cosas que hacemos es, vamos a introducir un término que ya tú conoces, uh -huh. que es la katana.
0: Okay. Para darle un poco de contexto a nuestros oyentes de qué es esto de la katana, es un término que Loida utilizaba conmigo en consejería cuando yo estaba en el colegio y ella ahora va a explicar qué es esa katana. Exacto. La katana es una espada, ¿verdad? Súper
1: muy afilada. Que corta un cabello en dos, o sea que en es, el aire. es un superfilo. Entonces usamos esa expresión para ayudarte a entender que cuando ese pensamiento intrusivo, ese pensamiento negativo se acerca, si lo identificas, él se detiene. Y cuando se detiene, le vas a prestar más atención y vas a comenzar a alimentarlo. Uh -huh. Vas a comenzar a buscar otras cosas que pueden darle fuerza. Entonces, la estrategia consiste en, llega el pensamiento, lo identifico como uno que es negativo, como uno que no es apropiado, entonces saco mi katana y le vuelo la cabeza. Entonces, la katana vendría siendo la verdad. La verdad. No puedo destruir un pensamiento negativo o intrusivo sin la verdad. Cuando utilizo otra estrategia para hacerlo, lo
0: que hago es que lo reubico. Uh -huh. No lo elimino por completo. Ok. Entonces, ¿cuál es? Eh, en una línea, resúmeme, ¿cuál es esta verdad que tenemos que tener clara? Que la katana que tenemos que utilizar para lidiar con la identidad, ¿cuál es? La verdad
1: de Dios revelada en su palabra. Okay. Todo lo que la palabra de Dios dice es verdad porque es su palabra. Uh -huh. Entonces, yo voy a usar lo que Dios dice acerca de mí, de mi condición, de mi valía, de mi poder no para dármelo a mí, no refiriéndome a mí o apuntándome a mí, sino
0: apuntándolo a Él. Sí, yo quiero, quiero parar en ese, en ese pensamiento de tú tienes que prestarle atención a lo que Dios dice que tú eres. Porque para mí, usted se acuerda cuando yo comencé a trabajar en consejería, era muy frustrante cuando me decían tú tienes que prestarle atención a lo que Dios dice que tú eres. Pero... Esa, esa idea está incompleta si tú no entiendes, entiendes que Dios es, que es lo que queremos tratar con el eh, que tratamos en el capítulo del libro. ¿Por qué es importante lo que Dios dice? ¿Por qué no es más importante lo que dice mi mamá, lo que dice Loida, lo que dicen mis amigos? ¿Por qué eso no es más importante? Cuando hablamos de
1: que Dios es, hablamos de que Él es autosuficiente, uh -huh. de que Él es todopoderoso, de que no tiene principio, no tiene fin, que Él es el creador, que Él es el sustentador. Él es quien lo llena todo y en todo. Entonces, esta verdad es la que tiene raíz para atraer lo que yo soy, mi identidad. Sí. Todo lo que yo soy depende de eso, porque yo soy criatura. Y al ser criatura, entonces tengo todo lo que Él ha soplado o ha diseñado para mí. Si no conozco lo que Dios dice en su palabra de quién soy, entonces no puedo utilizar esa
0: verdad. Para eso yo necesito conocer su palabra. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con que Dios es la verdad absoluta. O sea, todo estándar de verdad, de benignidad, de cosas buenas, es Dios. Todo,
1: toda verdad es verdad de Dios. Sí. No importa dónde la encuentres, no importa quién la haya dicho. Toda verdad es verdad de Dios, porque Él es la verdad. Entonces, cuando yo entiendo que ese Dios poderoso, que ese Dios amoroso, que ese Dios eterno, ha concebido mi persona en su mente, y tal cual dice el Salmo 139, me ha diseñado con cada una de las características que tengo, que me hacen única. De hecho, hay una expresión la semana pasada, que compartí. Todos somos únicos, originales e irrepetibles. Amén. Y eso porque Dios así lo ha decidido. O sea, eso tiene que darle valor a quien yo soy. Óyeme, el arquitecto del universo se sentó con su... Me gusta enseñarlo así a los estudiantes. Se sentó con su libreta y su lápiz a diseñar esta persona.
0: Uh -huh.
1: Y en ese pensamiento, el diseño, cada una de las cualidades que tengo, porque él quiere usar eso para mi beneficio y el beneficio de los que están a mi lado.
0: Sí. Una, una de las analogías que utilizábamos mucho era la de ¿quién es que define el valor de, por ejemplo, este pote que está aquí, arriba de la mesa? ¿Quién es que define el valor de ese pote? Lo
1: define quien lo diseña Ajá. y quien lo compra. Exacto. Y quién, quién ¿Quién te, de, ¿Quién te creó a ti? Entonces, quien me diseña es Ajá. Dios, y de paso, quien me compra
0: También es Dios. Dios. Entonces, ambas partes están cubiertas. Sí, entonces, ya cubrimos la parte de que Dios es la verdad absoluta, que él, solamente en Él vamos a encontrar la verdad de quiénes somos. También vimos la parte donde Él es quien nos define. Ahora, hay una de las ideas, una de las implicaciones que compartía John Piper, que es que Dios no cambia. Y aquí yo le vengo a preguntar a usted, fuera de, del, de la psicología, dentro del cristianismo, como usted la practica, me imagino que usted ha ido a seminario y ha estudiado en, en lugares seculares. Sí. Entonces, ¿qué son esas cosas cuando uno de sus pacientes está lidiando con identidad? ¿Qué es lo que le dicen...? ¿Qué tiene que utilizar para definirse? Por lo general, utilizan siempre
1: todo lo que es la valía, uh -huh. todo lo que le da sentido a la vida de esa persona. Entonces, hablamos de una estructura de pensamiento, que es lo que por lo general comenzamos a cambiar. Okay. Si estructuramos el pensamiento, entonces vamos a estructurar los sentimientos y la conducta. Entonces, se trabaja con el ser humano como base. Uh -huh. Y el objetivo es potencializar todas las virtudes que tienes al, a la máxima expresión.
0: Ok, entonces ahora viéndolo desde el punto de vista, de vista del cristianismo, ¿cuál es el problema con esto?
1: El problema con esto es que yo no soy el centro del universo, ni tú tampoco. ¿Fuap? Excuse me. <risas> Exacto. Entonces cuando tú ves el ser humano desde él, tú te quedas corto en lo que puede ser, porque dentro de este cuerpo terrenal hay un alma preciosa que tiene mucho valor, más valor inclusive de lo que tiene nuestro cuerpo. Sí. Entonces, cuando solo trabajas conducta, solo estás echando a un lado o modificando el camino por el cual tú vas a llegar a tu objetivo. Lo que queremos es trabajar el alma, el corazón. O sea, lo que Dios dice del por qué, ¿por qué me siento triste?, ¿Por qué me enojo constantemente? ¿Por qué me cuesta perdonar? Uh -huh. Esos son asuntos que tengo que lidiar con mi espíritu, con mi alma. ¿Qué dice Dios del enojo? ¿Qué dice Dios? ¿Está mal? ¿Por qué está mal? Uh -huh. Y aquí venimos con, con la base de, de hace un ratito. Esto es una verdad porque Dios así lo establece. Dios dice que el enojo, la ira, es pecado. Me daña daña mi corazón, daña mi cuerpo y daña a los que tengo alrededor. O sea, cuando trabajo ira, no puedo solo trabajar por la conducta, sino porque Dios dice que no es aceptable, no es un estándar aceptable delante del Señor.
0: Okay. Entonces, si lidiamos con el tema de la identidad, simplemente resumiéndonos como seres humanos, estaríamos limitándonos. Estos... Estamos cortos, claro sí. que
1: sí, porque entonces estamos hablando, eh, entre comillas, podemos poner el quote, estamos hablando solo de la parte de mi cuerpo. Estoy dejando de lado mi corazón, mi alma. Entonces, si solo me estoy basando en la parte más pasajera o en la parte pasajera de mi ser, entonces estoy trabajando a medias.
0: Sí. Entonces, en el mismo libro hablaba de que Dios es eterno. Él no tiene comienzo y no tiene final. Entonces, si nosotros tratamos de lidiar la identidad, desde la valía personal. Vamos a estar tratando de, o sea, lidiar con eso como un puntico negro dentro de la maravilla que Dios quiere que nos es Esa
1: línea extensa donde yo solo voy a fijarme de una sola porción. Exacto. Entonces no
0: puede ser así. Entonces por eso es que funciona más tú enfocarte en, en Dios al momento de lidiar con la identidad. Porque
1: soy un ser eterno. Soy una persona eterna. Hay eternidad en mí. Y esa eternidad viene porque Dios la puso en mí. Entonces, no puedo solo trabajar la parte de mi conducta y de mis acciones, mis actitudes, sino que trabajo la raíz, que es el corazón, de por dónde estas cosas están
0: brotando. Perfecto. Entonces, ya para finalizar y ponerle el, el lacito al tema, me gustaría tocar en la implicación que Dios es el mismo hoy Mañana y para siempre. ¿Y qué implicaciones tiene eso dentro de nuestra identidad? Ahora mismo nosotros, mi generación, nos hemos visto condicionados a basar nuestra identidad en cosas que cambian, pues, modas. Yo creo que no solamente es un tema de nuestra generación, eso. Sí, es un tema con el que todos tenemos que lidiar.
1: Uh -huh. De hecho, eh, los estándares de belleza de mi generación no son los de las tuyas. Sí. <risa> Y no son los de los años 90, y no son los de los años 70, ni son los de los 30, porque todo va cambiando. Uh -huh. Y aquí está la importancia para nosotros. Toda verdad que ha sido dicha por Dios, permanece siendo verdad desde hoy,
0: ayer y para siempre. Entonces, en Dios no está ese concepto que, ah, hoy yo te bonita pero mañana yo no lo estoy. Porque tu valor no depende
1: de cuánto te arregles. Ajá. Tu valor no depende de cuánto maquillaje uses, de cuánto vayas al gimnasio, de cuál trabajo tengas. Tu valor no depende de lo que haces, sino de lo que eres, mm. tu esencia. Y esa esencia la tienes conectada con tu Creador. Cuando Dios sopla el aliento de vida en Adán, Deja algo de sí en Él. Entonces, todo lo que tenemos que podemos hacer que es bueno, es por ese remanente de Dios que tenemos todos dentro.
0: Entonces, nuestro valor nunca cambia porque está basado en, en Dios, que exacto, no cambia. Exacto, entonces cuando decimos, bueno,
1: yo a mes 44 jamás puedo tener el cuerpo que tuve a mes 18. Pero Yo eso no cambia. No voy a
0: tener, el mismo cuerpo que tengo ahora no lo voy a tener. A los Exacto, 44. así que
1: disfrútalo. <risa> Ay, Ay, Dios mío. Entonces, cuando veo que mi cuerpo sí va declinando, se va decayendo, hay funciones que se pierden, estéticamente hay cosas que la gravedad, ¿verdad?, hace su trabajo. <risa> Pero mi valor, lo que soy, mi esencia, no decrece. No decrece porque está cimentada, está enraizada en la persona que me ha creado y ese es el valor que tengo. Yo quiero para, también para cerrar, hacer este otro comentario. Cuando yo baso mi valor, cuando fundamento mi valía en lo que el otro dice, debo recordar que lo que el otro dice también cambia. Sí. Tenemos un, un excelente recurso, que muchas veces no queremos entender ni abrazar, el cambio en nosotros como seres humanos es hermoso y es válido y es bueno que tú mires atrás y puedas ver que no eres la persona que solía ser. Es bueno que tú mires todo el proceso, todo el trayecto y todo el cambio que has traído para ti. O sea, yo no puedo ser la misma persona que fui hace 10 años atrás. No debería. Tiene que haber algo que diga, estoy madurando, estoy creciendo, tengo una mejor visión, tengo uh -huh. una, una visión más clara de lo que estoy haciendo aquí, de lo que he sido llamada, de lo que voy a hacer para el reino del Señor, de lo que estoy haciendo para los que están a mi
0: alrededor. Sí, y eso es muy bonito para nosotros mismos como los cristianos, porque tiene que ver con la santificación. Es un proceso largo, ¿Qué? tedioso. Ya vendría siendo un tema para otro día. Así que anótelo por ahí y manténgalo pendiente que... En un futuro vamos a hablar de eso. Entonces, ya para cerrar este episodio tan fructífero, tan maravilloso, queremos hacer un pequeño resumen de las verdades que hablamos el día de hoy.
1: Conectando con los tres puntos que vimos, que Dios es el estándar que hay de bien y de verdad, que Dios es el origen y que Él es quien define. Entonces, podemos decir estas verdades. Yo soy y tengo valor porque... Como criatura de Dios, mi identidad está enraizada en él. Lo que tiene valor para mí es lo que Dios dice de mí. En esta lucha constante, necesito aprender la palabra de Dios, necesito conocer de Dios para poder sacarme katana. Y cuando llegue el pensamiento intrusivo, ese pensamiento negativo, ese pensamiento oscuro, entonces yo poder combatirlo con la verdad de Dios. Uh -huh. Él es el origen de todo lo que hay, todos dependemos de Él. Dios es autosuficiente, yo no, yo le pertenezco a Él y puedo tomar de lo que Él es para poder seguir existiendo. Y finalmente Dios es quien define. Ya Él me ha dado un motivo, me ha dado un propósito para estar aquí. Entonces buscar ese propósito, buscar esa razón por la cual estoy es lo que me va a ayudar a enraizar mucho más quién soy en él.
0: Conocerlo a él es lo que me va a permitir saber quién soy yo. Amén. Bueno, yo creo que todas estas verdades me gustaría describirlas como la describe John Piper en la introducción del libro. Estas verdades son creadoras de futuro porque desde mi experiencia personal yo puedo decir que el momento donde yo me apropié de estas verdades y decidí aplicarlas a mi vida y establecerlas como el estándar por el que yo quiero vivir. Ahí fue que yo pude sentir esa verdadera libertad de, con, de esta batalla con la identidad. Te quitas un peso de encima. Muy grande, bastante. En fin, fue un gusto, el honor más grande tenerla por aquí el día Gracias. de hoy.
1: Gracias.
0: Espero tenerla de vuelta. Y para nuestros oyentes, gracias por sintonizar con nosotros el día de hoy. Esperamos tenerlo de vuelta en las próximas semanas. Recuerden que siempre nos pueden encontrar en todas las plataformas más de podcast como PodXG. Y se pueden mantener pendiente de nuestras redes sociales, en Instagram especialmente, como PodXG Adolescentes. Esto es todo por el episodio de hoy. Nos veremos en la próxima.
1: Bye.